2: Asculti Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs Salut, Alex! Mă bucur să stăm din nou de vorbă. Au trecut, cred că vreo 3 sau 4 ani, nu mai știu, de la podcastul precedent, așa este? De la
3: podcastul primul. Cred că am fost ediția 30 și ceva și acum deja ești da. record în. Blau Londres, pe piața națională. Felicitări!
2: Mulțumesc, mulțumesc!
3: Ce ai mai făcut între timp?
2: Știu că te-ai concentrat. Ce știu eu este că te-ai concentrat despre. te-ai concentrat pe, pe a dezvolta și a aduce a în fața mai multor oameni conceptul de MVC de comunicare non-violentă cum ți-a venit ideea și după ce hai să vedem ce este comunicarea non-violentă dar cum ai ajuns uh-huh. să te îndrăgostești să zic sau să, să, să-ți plac așa de mult ideea asta de MVC
3: îmi dau seama că de fapt cred că chiar partea asta nu ți-am zis-o cu totul în poveștile noastre um... A fost așa, cred că criza de mijlocul vieții, cum se zice, a început la mine exact în 2016, exact când uh-huh. am găsit în visiu și eram așa într-o zonă în care, fiind mult în zona de resurse umane, cam asta era meseria și ce făceam atunci, am fost într-un punct în care așa o vară întreagă, ok, în ce vreau să-mi dedic următorii minim 10 ani din viață, așa ca și de de carieră. Și deși am mai continuat, era totuși o metodă lucrativă cu partea de consultanță resurse umane. Am început tot mai mult să investez la nivel personal, iar apoi către exterior, în a promova beneficiile comunicării non-violente. Și tot. Toată scânteia, de fapt, a început de la ceva ce te doare, că așa numai din pură plăcere puțin oameni sunt care fac ceva. <laughs> <laughs> din, din nevoia de a avea o relație cu fica mea la vârsta, a avea 5 ani și care nu vedea cu virgulă, cum se spune. Așa că s-a pus omul pe, pe citit, cărți de parenting, și un prieten mi-a pus în mână cartea. asta, a zis: nu este, nu este o carte de parenting, dar are răspunsul la ceea ce dorești tu să obții. Cartea se numește Comunicarea non-violentă de Marshall Rosenberg și de acolo a început cotitura. Acum deja sunt la al patrulea an dedicat în treaba asta, sunt ceva rezultate în spate, dar interesant numai când mă uit înapoi. Nu mă întreba rog de viitor, că văd ma maxim trei luni, dar știu că vreau să rămân pe treaba asta, cel puțin mai am un cincinal sănătos. E ceva ce, în momentul în care îți pui o dedicație, știi viziunea care o ai, planurile după aceea apar. Cine știe... Ce, ce lucruri apar după fiecare, inclusiv după podcastul ăsta?
2: Bun, Alex, uh, hai să luăm puțin pe rând, uite, eu chiar, eu chiar țin în <laughs> mână cartea lui Marshall Rosenberg, Comunicarea non-violentă, care știu că este una dintre cărțile de bază ale conceptului. Ce este comunicarea non-violentă? Spune-ne, pentru că probabil sunt mulți oameni care încă nu cunosc. Deci, ce este, de fapt, comunicarea non-violentă?
3: Uh, un pic de, de istoric. Uh, fondatorul conceptului sau cel, cel care a definit acest concept de comunicare non-violentă era un psihoterapeut un, un medic din Statele Unite Marshall Rosenberg în anii 70 în perioada aceea era uh, foarte la mod non-violența Martin Luther King Gandhi toate mișcările acolo de, de eliberare se folosea terminul de non-violență așa uh, vorbim noi astăzi de inteligență artificială și da. atunci și el a luat acest concept, comunicarea non-violentă, lucru care după aceea și el, prin anii 2000, când a fost întrebat, de ce ales asta, că uite, avem atâtea plângeri de la oameni care zic, eu nu, jur, eu nu vorbesc curând, mie nu trebuie comunicare non-violentă. Mm-hmm. Uh, și inclusiv Marshall zicea, credem că am și eu dubile mele, dar uh, i zice mai degrabă o comunicare empatică, poate asta s-ar potrivi cel, mm-hmm. cel mai bine. Dar acum ne-am asumat comunicare non-violentă, cu asta mergem, cu asta defilăm. Uh, și de gel, ce a observat, practic a început așa de la două întrebări, uh, ce anume îi face pe oameni uh, ca în situații foarte grele, cu toate constrângerile posibile, totuși să găsească umanitatea din ei și să ia deciziile, Spun, potrivite și numeroase exemple de genul ăsta precum și întrebarea cealaltă ce, ce face pe oameni perfect, normal și liniștiți la cap să, să se distanțeze, să se rupă de latura lor umană și să vorbească și să rănească alți oameni cumva asta i-a fost, asta, asta i-a fost întrebările în cap și influențat de școala, atunci era școala uh, de psihologie umanistă Lucar Carl Rogers uh, și s-a dus după aceea până, acum, până spre anii 90-2000 cu cognitiv-comportamentală. Practic, din aceste două concepte sau școli uh, de psihologie a făcut această metodă care este... Și o metodă de comunicare, dar și cel mai important, cred că e un, e un fel de a fi și de a vedea uh, lucrurile, relațiile între oameni, modul în care ne putem raporta unul la altul. Deci, cumva, cam asta așa ar fi un pic de istorie. El a înființat după aceea o asociație în Statele Unite și care în acest moment uh, are un, uh, un proces de certificare la nivel internațional a altor persoane care nu doar că pot să predea și să explice comunicarea nonviolentă, ci o trăiesc, o integrează cu totul în viața lor și, teoretic, sunt un model de cum se poate pune asta în practică. Bun, fapt, nu știu, câteva sute la nivel
2: mondial. Ce înseamnă, de fapt, comunicarea non-violentă? Pentru că, înțeleg, cum aplicăm asta? Care sunt principiile de bază?
3: Așa, Știu că e format de podcast, trebuie să fim eficienți, să... sunt, vorba 13 pe pași, dacă iau așa de de cap, să, să încercăm să fim așa foarte eficienți cu, cu invitația clară către ascultător dacă li se pare interesant și vor să exploreze, da. să ia și ei cartea și să să vadă mai în detaliu. Dar la bază sunt patru pași, să-i spunem așa, pași care teoretic îi îi folosim oricum, indiferent că suntem conștienți de ei sau nu. Dar în momentul în care noi nu suntem conștienți de ei, avem expresia aia. Măi, eu am avut toată intenția bună chiar am vrut să-i zic ce e important, ce l-ar ajuta și o ia personal și nu înțeleg cum să zic, ce să-i fac, îți blocat. Da? Uh, și atunci cel mai probabil că ai folosit acești patru pași în forma, noi o numim limbajul de șacale, limbajul care ne depărtează, limbajul care uh, separă o relație, limbajul care nu e autentic. Avem limbajul comunicării violente, sau mai spunem noi limbajul de girafă, avem astea, două animale ca simboluri. Limbajul da. de girafă care, de fapt, asta e, asta e promisiunea care ne oferă. Să avem relații autentice, fără teama de a strica relația. Da. Și că auzim frecvent pe asta, mă, eu i-aș zice că trebuie să știe adevărul, dar mi-e teamă că îl rănesc, mi-e teamă că e șeful și o pățesc mi teamă că relația se va deteriora dacă o să zic adevărul Și atunci încercăm să-l zicem într-un alt fel Sau să dăm de înțeles Sau să băgăm supre și să explodăm altă dată Lucru care ne va duce tot la prima variantă Respectiv ne va separa da? Și atunci acești patru pași de care spuneam îi putem lua așa cumva în, în paralel ca să, ca să vedem distinția dintre ei Și primul ar fi uh, limbajul de șacal Care îl folosim În care zicem Uite-te și la uh, uh, uite și la asta ce întârziat e Sau uite mă ce prost ești Cum te-ai gândit la treaba asta uh, Omul doar a, a ajuns cu 5 minute Doar A ajuns cu 5 minute mai târziu la o întâlnire, știi Și tu cu ochiul cu ochi, așa sub sprânceană, încruntat, zici, iar a întârziat, nu, nu se poate baza o pe tine. Adică ce am făcut? Am generalizat, am pus o evaluare, am pus o ștampilă pe cap, tu întotdeauna, tu mereu întârzi, pe tine nu mă pot baza, nu ești om de încredere. Atunci când facem astfel de afirmații Care uneori poate te simți Îndreptățit să le faci Nu, normal, atunci Trebuie să-i atrag atenția Nu o să, n-o să prindă mesajul O să întârzi mereu Noi de fapt Ce trezim în cealaltă persoană Te întreb și pe tine Ce ar trezi când îți zic Mă Florin, nu era la fix Nu ai... De ce trebuie tot eu să te aștept mereu Ce trezești în tine Oh, băiatul ăsta are dreptate, ce prieteni de nădejde îi, nu? <laughs> Probabil da, că... nu chiar. Tu te mă, gândești că tu ești ușa de. Uh, ușa la orologiu, tu știi ora exact, tu vii la si finger, îți
2: atitudinea și amplifică acea, nu știu, emoție de, de furie sau ce o fie. A, sau.
3: Exact, te vei probabil apăra, justifica, a fost trafic, dai și tu o chestie în care trebuie să, să te scoți, na? Dar nici într-un caz nu e un lucru care să ne apropie. Și atunci alternativa care o avem este una banală, numită observația. În loc de evaluare, să zic, da, ceasul este 14, și 14 minute, aveam întâlnirea la ora 14. Și atunci și omul celălalt se poate uita și să zică, da, e 14 și 14 și da, într-adevăr aveam întâlnirea lor a 14. Ups, deja avem, un, avem o înțelegere, deja ne, ne înțelegem, a, stabilim că realitatea, ca, modul cum o percepem este identică, în schimb să observăm. observăm. Nu înseamnă că de acord că ai întârziat, că asta e da. pașii pa vin, dar cel puțin știm despre ce vorbim. Acum nu vorbim despre uh, judecata de valoare că Florin sau Alexandru uh, sunt niște întârziați, ci vorbim că ora este de 14 minute după ora agreată și cu asta da. deja avem o înțelegere. Da, iar asta nu este două ore sau nu este... Întotdeauna, nu-i mereu. Este asta, da. Este azi și aici, e în prezent. Aici și acum, asta este. Asta e primul pas. Trecem după aceea la al doilea binom, al doilea pas și tot așa ne uităm cumva în în opoziție ca să-i distinge, să ne fie mai clar. Și ar fi zona de... Non-sentimente, care e limbajul de îi zicem treaba asta Care de fapt niște proiecții de acțiuni De cum ai făcut tu să mă simți Că dacă tu nu întârziai, eu acum Nu, nu mă simțeam luat de prost da? Așa și zicem Mă simt ca și când mă e de prost da? Da. Da. Faptul că tu îmi zici asta tu, sau zic eu, hai ca să nu te mai <laughs> să nu te, te jignezi, da? Dar, uh, faptul că zic, uh, mă, Florin, tu mă e de prost? Mă, deci, efectiv, așa mă simt, că mă e de prost, că noi am stabilit că ne vedem la două și tu vii după ta timp, tu, eu asta simt că mă e de prost. Da. Tu te întreb, ce reacție de uh, compasiune trezesc în tine când, de fapt, eu ce fac cu, cu lucrul ăsta? Zic, te acuz că tu tu ce ai făcut e ca să mă faci pe mine să mă simt prost. Da, de fapt e vorba
2: despre emoțiile tale. Acum, în exemplu pe care l-ai da, dat tu, nu da. are nicio legătură cu comportamentul meu. Exact. Pentru că sunt oameni, doi oameni diferiți, da. Da? pot într-o situație similară unul să râdă, să glumească și am prieteni care sunt mult mai relaxați, dar uh-huh. am prieteni care sunt mult mai tensionați poate. Și, și, și sigur, chiar și aceiași oameni în dif, diferite momente, zile, luni, ani, pot să reacționeze diferit. Dar, dar un același om poate în două, două situații să reacționeze diferit. Deci, practic, nu e vorba despre comportamentul meu sau al celui Iu. care a tățiat, ci este despre o emoție, o chestie interioară a celui care face observația și se simte ofensat.
3: Se vede că ai fost la, la curs da. Ai explicat foarte bine da. Dacă,
2: dacă am, am înțeles eu bine De la curs o să-ți spunem după aia și despre curs da. De fapt, asta nu legăt- are nicio legătură Are legătură și cu evenimentul Dar fie, fie. este un declanșator Are legătură fie, cu istoricul da. omului Niște chestii care s-au întâmplat în trecut Pe baza cărora el a, a învățat Să tragă concluzia că dacă unul întârzie Înseamnă că este o ofensă La adresa lui personal Dar n-ar 90% nu e legat de evenimentul acesta, ci de niște chestii din trecut.
3: Așa, practic ce ai zis, e luat din modul în care și psihologia cognitiv-comportamentală o explică, și anume că stimulii sau ce se întâmplă în exterior sunt pur și simplu stimuli, da? Care, noi, în, nu știu, în limbaj așa colloquial, păi dacă tu nu întârziai, eu eram bine. Deci, din moment ce tu ai încălziat și eu nu mă simt bine, tu ești cauza, nu Nu există. Mă mă simt. Tu mă faci să mă simt, exact. La nivel de psihic, nu se întâmplă lucrurile chiar așa, nu trebuie să mă credeți pe mine, cum zic, sunt oameni care au construit aceste concepte și le-au studiat, ci e sistemul de credințe, de valori, de principii, după care noi ne explicăm ceea ce se întâmplă, ne explicăm viața din jurul nostru, știi? Și atunci, exact cum ai spus tu, acest sistem de uh, uh, o sumă la, la tot istoricul cu experiențelor noastre de viață de până acum și a culturii în care noi suntem, uh, ne zice că, sau interpretează uh, că atunci când cineva întârzie 14 minute uh, e o ofensă, e o lipsă de respect. Asta, okay. e de fapt, și noi, de fapt, reacționăm la această interpretare la ceea ce s-a întâmplat pentru că exact cum ai zis tu în aceeași întâlnire sunt probabil 5 persoane și doar unul este ofensat aceeași întârziere s-a întâmplat dar ceilalți 4 s-ar putea să fie A, nu e nicio problemă, oricum și eu mai întârziu hai că nu e așa grav noi întotdeauna, noi suntem prieteni fiecare are alte filtre prin care interpretează exact același lucru da?
2: Ok, iar într-un, într-o formă de comunicare non-violentă de NVC, uh, acesta. Uh, primul a spus că este observația, da? Primul pas. Da,
3: exact. Al Ce doilea element. Am zis de nou sentimente care sunt astea, dar de fapt uh, uh, elementul de comunicare non-violentă este pur și simplu emoția, sentimentul, starea proprie. Acum, care e diferența? Știi că zi, toi, mă faci să mă simt prost. Tocmai asta e că eu, probabil. Ma. M- da, e chestia să mă simt ca și. E vorba să te uiți la, uh, într-adevăr, emoția ta. Și dau un exemplu. S-ar putea să, să fiu uh, în momentul la furios, s-ar uh-huh. putea să fiu iritat, s-ar putea să fiu plictisit, s-ar putea să fiu exasperat. Sunt un spectru mai larg de emoții care alea sunt ale mele. Și atunci eu modul în care formulez și spun, măi, uh, pentru că ai ora 14 și 14 față de ora 14 când trebuia să am agreat să fie aici Pot să zic că eu mă simt, am o tensiune în mine acum și mă duc undeva în zona de iritare deci deja...
2: dar, dar tu n-ai zis că celălalt ți-a asumat emoția da, respectivă, nu ai că el ți-a creat-o Exact. Că din ce am auzit eu la tine, ai zis am această emoție, simt Mm-mm. acest lucru. ai zis că tu, băi, fir ai tu să bip bip, bip mai mai da. ai făcut să mă simt, ai zis eu am această emoție și așa, ți-ai asumat-o e emoția ta din ce am auzit la tine da. și da. îți asumă responsabilitatea pentru ea
3: și uh, mi asum acest lucru pentru că uh, modul în care în comunicarea non violentă și nu numai ea, uh, ne invită să ne uităm la emoții nu sunt ca ceva care, nu știu, trebuie reprimat sau trebuie controlat sau ascuns că auzim expresii de genul ăsta, nu-ți arăta emoțiile că ești slab sau așa ci invitația care se se face este să vedem aceste emoții ca și mesageri ai psihicului nostru al lucrurilor importante pentru noi al acelui sistem care am zis inițial, sistem de Principii, valori, credințe Nevoi Esențiale pe care noi le avem Și care ele În acest fel se manifestă prin emoții Ele spun, sunt atunci când am băut un ceai bun și mi iau în brațe soția Și simt o stare de, de plăcere, de confort Ce s-a împlinit? O nevoie de fapt de siguranță emoțională care o am în contextul respectiv da? Dacă însă nu răspunde la telefon, nu știu ce cu ea, mi-e foame Într-o dată, starea mea de... Am una de iritare, de îngrijorare, pentru că aceeași nevoie, de siguranță, nu este împlinită. Da? Și eu, de fapt, de asta mă uit la emoțiile care le am, nu să mi le reprim, ci le văd ca și mesagere, nu ca buni, nu ca răi, ci pur și simplu îi iau, ok, poate e o senzație plăcută sau neplăcută, dar am nevoie să să le ascult, tocmai pentru a ști ce să fac cu mine și atunci ajungem la nivelul la pasul 3, cum ar veni Folosim aceste emoții Pentru a ne duce la A identifica cu adevărat Nevoile și valorile noastre Împlinite sau neîmplinite Lucru care ne lipsește sau ne împlinește mm-hmm. Da? Și atunci, în context, în, ca să mergem pe exemplu care l-am improvizat da. acum cu întârziatul Pentru că, da, deci e ora 14 față 14, față cât am agreat, mă simt iritat Pentru că eu am o nevoie de eficiență și spirit de echipă aici în proiectul care noi îl facem Asta e lucru care eu mi-l doresc, de fapt Și îmi dau seama că faptul că uh, începe mai târziu decât am agreat întâlnirea Uh, va face foarte dificilă sau anticip că va fi dificil să împlinim uh, aceste două lucruri care pentru mine sunt importante. Să terminăm uh, la timp, să avem o chestie de comun acord, să mm-hmm. vreau să trăiesc bine viața mea profesională. Știi? Da, Te ascult, te ascult. Comparativ, ai...
2: da? te-ascult, te-ascult.
3: No, comparativ zic, cu alternativa zic. de șacal, care uh, îi e o parte de... Uh, în loc de aceste nevoi care sunt ale mele și reprezintă, de fapt, sursa la ceea ce e important pentru mine, ne ducem în zona de șacal care ne zice, ne pune într-o poziție așa de judecător. Mm-hmm. Dar nu-i normal să faci așa, nu așa trebuie, lucrurile trebuie altfel, Trebuie să fie aici. Nu-i, nu-i normal să avem unul ca tine membru în echipa noastră sau așa ceva, nu-i te tolerat. Astfel încât, dacă rămânem în zona respectivă, ne este foarte ușor să facem tranziția din judecător spre uh, călău, da? să venim cu al patrulea pas, da? care în zona de șacal e uh, o sancțiune, e o revendicare, da. e un ordin sau ce avem noi la îndemână cu puterea din relația respectivă, sau puterea care o avem în relația respectivă, că suntem manager, că suntem părinte, mm-hmm. că suntem partener.
0: Granger, for the ones who get it done.
2: Client. O dată, ideea de șacal practic este o figură la fel cum a, 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 am, am vorbit mai devreme, menționat mai devreme girafa, girafa este uh-huh. o figură de sil pentru că ea își tră, trăiește viața sau trăiește conform unor uh, unor poași, unor elemente de comunicare non violente șacalul este opusul cel care nu o face, dar observ că de fapt și șacalul și girafa în spate este mai mult sau mai puțin să pare aceeași nevoie, doar că modul în care o comunică, o exprimă și cer să, să încearcă să-și trăiască viața e diferită. Adică și șacalul are tot nevoia de a, a, a se respecta să zice ora. Doar că el duce în zona de ofensă și o ia personal și o comunică într-un alt fel, pe când girafa, același concept, aceeași problemă, să zic, nu știu uh-huh. cum să zic la, la, la esență, o ia și o duce, și o duce în, 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 în zona în care comunică într-un fel care este mai constructiv și, și o ajută să, să zic să, să obțină ceea ce, ce vrea.
3: Cum am zis la început, comunicarea, nu, promisiunea generală a comunicării non-violente este de a avea o relație autentică, fără a avea teama stricării relației, afectării relației.
2: Dar fără a te sacrifica în același timp pe tine.
3: nu, pe, nu, pe asta înseamnă autentic. Asta e primul principiu. De la asta și începe. De la autenticitatea ta, tu să te poți exprima cu ceea ce e important pentru tine și să-l ceri. Pentru că ăsta e al patrulea pas în zona de girafă, cerința. Dacă știu care e nevoia mea, vreau pasul 4, cerința, exact ceea ce e... E o propunere, e o variantă care zic, măi, asta m-ar ajutat pe mine pe viitor.
2: Da, și o altă chestie aici, apropo ce am observat, la partea de cerință, este că nu îi cer celuilalt să-ți îndeplinească dorințele adică uh-huh. în momentul în care au fost 14 minute de întârziere, nu îi spui băi, pentru că n-ai întârziat, acum acolo vreau așa, e vorba am avut o întâlnire a lor a 14 pe care o agreasem amândoi da. ok, e vorba că cealaltă a agreat acea chestie, nu eu îi pui cu forța aia, apoi pentru că n-a respectat zici ok, acum te execut prietene și va trebui să suferi uh-huh. <hî>. Deci nu, nu proiectez asupra celuilalt să mă îndeplinească dorințele mele, ca așa am eu chef
3: uh, Tu ai dus un pic anterior, uh, asta noi acum se întâmplă, întârzierea tocmai s-a întâmplat da, <cute> Întârzierea, da, sau cele 14 minute de preștiți, tocmai da? s-a întâmplat, suntem în foc acolo Acum eu am o nevoie de eficiență, eu degeaba mai rămân, mă, dăm amagreat, Că ajungem cine a avut dreptate, cine nu, nu, nu nu-i constructiv da. Ce hmm. suntem acum, eu în continuare am nevoia de eficiență și de echipă de împlinit. Acum, în acest moment, ce cerință am eu față de tine ca să totuși să ne împlinim nevoia asta? Știi, și astea am văzut că e un lucru foarte dificil, deci e șocant. E foarte ușor să știi ce sentință să dai la celălalt, ce... Da. Cum să îl constrângi, cum să îl să-l pedepsești într-un fel sau altul, să-și ceară scuze, să... care o de rușine, nu știu. E foarte ușor să găsim, dar e foarte greu să zicem ce mi-ar trebui cu adevărat pentru mine acum, Eu și mai ales eu ce pot face pentru a-mi împlini nevoile. Și vorba de, cum ai zis mai înainte, un fel de asumare a responsabilității asupra proprietale vieți.
2: Da, Și mai e un aspect, nu știu, acum mă gândesc Și te rog, corectează-mă dacă greșesc În momentul în care Îl judec Îi dau sentința da. Și în momentul execuția. Da. Mie, mi se pare că mă concentrez mai mult asupra emoțiilor Sentimentelor mele, negative, pozitive Dar în momentul în care Eu spun, eu am această nevoie Și ceea ce îți dorești Care este o chestie comună, Mi se pare că mă concentrez mai, mai degrabă Asupra ce ci doresc să se întâmple fizic? Cum, cum vreau să evolueze lucrurile, relația? Nu neapărat uh, cum să mă simt eu pe moment.
3: Um, intenția cumva... Um, totul stă cumva în, 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 zic, în intenția de dinainte. da <laughs> um, Pentru că prin uh, comunicare non-violentă eu doresc să, um, să, să am orice ar fi, de fapt, să am în primul rând o relație de calitate cu cel din fața mea. Și doar când am relația aia de calitate în care omul respectiv înțelege că cât e de important pentru mine eficiența, nu mă ajută să-mi zic că hai scuze n-o, ce așa mare scofala, aia nu mă ajută deloc și o știți și voi, cred că toată lumea uh, sau, nu, nu vreau să, nici o să generalizez, dar de multe ori faptul că ai primit hai scuze nu te încălzește prea mult.
2: Da, mai ales când s-a repetat
3: Da, tu ai vrea să Auzi, poate nu-ți dai seama Ce, dar am văzut ce efect Îmi place cuvântul ăsta așa Tămăduitor Ce efect tămăduitor are când Auzi pe cel Pun între ghilimele aici, cel în vină Cel care a întârziat Iar între ghilimele Zice Văd că ești iritat Și Aud cât de important e pentru tine să fim eficient și să fim aici, într-o echipă. Și efectiv se schimbă toată, tot aerul din cameră se schimbă când zici treaba asta. Deci tu, ca și om în vină, în loc să zici doar scuze, pune acolo o virgulă mare și continuă cu treaba asta. Văd ce simți și bănuiesc sau am auzit ce e important pentru tine. Acum scuzele astea au însemnătate, înseamnă că m-ai validat, înseamnă că m-ai văzut cu adevărat. Nu ai zis scuze doar ca să scapi de o situație dificilă pentru tine, că scuza hai, că acoperi orice. Nu, în momentul ăla m-ai văzut pe mine ca om, ai văzut că, nu, că sufăr, că s-a afectat de modul în care uh, tu ai decis să îți nevoile tale. Și asta e un proces no, de reconciliere bă, în orice conflict. În mm-hmm. prima dată, înainte să găsim o soluție bă, în orice conflict, de la cădea încerc, nu știu, de la conflicte armate și vechi de când e lumea, până la conflicte în familie, orice consilier, prima dată, vrea să, ca părțile să se audă, să se vadă ca și oameni din nou, să vadă umanitatea din fiecare și după aceea să vedem ce putem face. Și asta este validarea emoțiilor și a nevoilor. Ok? Acum, și ca la nivelul următor, la <laughs> vrutuma cu de comunicare în a, da, da.
2: <laughs> Și care este, uite, și care este diferența între ceea ce ai zis tu și a fi empatici? <clears throat> Pentru că, practic, eu comunic niște, fac observații, niște sentimente, da. vorbesc despre niște nevoi pe care le am și, eventual, fac o cerință. Da. În final. Unde este diferența între asta și un, ce înseamnă? Cum se completează asta cu empatie? Pentru că eu am senzația, și poate am dreptate sau poate greșesc, am senzația că de multe ori noi privim empatia și um, vorbim mult despre, de, despre empatie și considerăm că a, a fi empatic înseamnă a, a înțelege tot ce a, a, înțelege și a accepta, a scuza uh, orice de la, de la alții.
3: Uh-huh, uh-huh. Acum, ce o să zic ție și implicit ascultătorilor tăi uh, sunt. Uh, nu, nu vine din DEX, da? <laughs> uh, ci este cumva un, un, din nou, o invitație de claritate în contextul comunicării non-violente, în care distinția dintre simpatie-empatie, uh, pe care încercăm să o facem, mai sunt câțiva termeni, uh, milă, sacrificiu, compasiune, dar confuzia majoră am văzut că se întâmplă între simpatie și empatie. Uh, dacă simpatia uh, e zona în care chiar simt prin ce treci tu, da? Adică, uh, nu știu, te. Uh, simt și eu durerea care o simți tu, sau simt și eu nervii că o întârziat colegul ăsta, da? și eu sunt la fel de nervos, da? Cu tine. Uh, creează o apropiere mare, o conexiune între noi doi, știi? Zici, și tu simți, și eu simt, vezi. Și asta e o chestie care o vedem frecvent la mica bârfă sau la țigară. Nu uite ce a făcut șeful, dar ai văzut la colegaia Și dacă auzim că și celălalt e în acord cu noi, noi doi ne apropiem. Toată problema în treaba asta este că doar ne hrănim în continuare percepțiile noastre, ca să nu zic evaluările, judecățile noastre despre alții, și ne punem cumva într-o poziție între noi care suntem împreună, versus ceilalți. Noi versus nevoile altora. Dar eu nici într-un moment de fapt în, în felul ăsta eu doar zic că te, că te înțeleg că simt exact ca tine, dar nu merge mai departe. În mod concret, în realitate, după aproape orice bârfă, puține lucruri constructive se întâmplă. Da, rămâne relația dintre noi doi. Și aia poate să fie suficient. Dar în în realitate lucrurile nu se schimbă prea mult, doar a întărit uh-huh. prejudecățile care le avem despre cei care sunt diferiți de noi sau împotriva noastră. În schimb, în zona de empatie, aici e un n-aș zice un paradox, sau un concept care poate părea paradoxal, respectiv pot să fiu cu totul, dar cu totul de, de acord cu ceea ce trăiești tu dar să nu fiu, deci și pot să înțeleg prin ceea ce trăiești tu și ceea ce simți uh-huh. tu, dar să nu fiu un acord cu ceea ce faci tu sau cu ceea ce propui tu. Și nici nu te încarci cu chestii. Nici mele. nu mă încarc cu asta. Pentru mine e important ca tu, în procesul de a empatiza cu tine, că chiar aveam o discuție mai înainte despre dacă nu știu, eu n-am un cățel da? dar dacă mi s-ar pierde cățel mi se pierde cățelul la prietena mea eu aș putea să empatizez cu ea, pentru că eu n-am trăit emoția respectivă nu? să pierd un cățel nu, nu, nu pot să zic, în schimb eu pot să văd în ea și să îi zic, văd că văd că ești foarte tristă, văd cât suferi, văd cât era de important pentru tine cât de îngrijorată ești acum că nu știu unde ți este cățelul Chiar dacă nu am avut niciodată un cățel, da. chiar dacă nu știu cum e să pierzi un cățel, uh-huh. îmi pot imagina, dar aș putea fi foarte departe.
2: Dar tu nu trebuie să trăiești. Exact. Adică dacă cineva suferă, un prieten bun, faptul că arăți simpatie față de el nu înseamnă că trebuie să suferi și tu aceeași suferință asta de, deja te emoțional cu, cu chestia asta uh-huh. nici că trebuie să fii indiferent să zici hai mă, ridică-te, n băată și de pe tine și mergi mai departe nici în sensul ăsta dar a te încărca pentru că uite, asta e și o greșeală pe care am făcut-o eu și pe care am senzația că observ la alții în momentul în care cineva are o problemă și te duci și începi și tu să suferi la fel de mult și crezi că îi faci bine Uhum, uhum. Nu cred, nu știu. Mie, mie se pare că adică nu-i văd utilitatea.
3: Este utilitatea menționată. o Celălalt zice tu ești singur, văd că suferi și tu, și înseamnă că mă înțelegi. Ești aproape de mine. Hai să plângem împreună. Mie mi se pare că
2: empatia nu este despre, despre a, a, a mă încărca sau și mai rog, a, a prelua suferința celorlalți. Este ca nu. și cum am un coleg care are... Habar n-am, el e dependent de jocuri de noroc, inventez eu acum un exemplu, da? Și nu-și face sarcinile și eu zic, băi, uh, îl înțeleg, te înțeleg și mă duc și eu f- îi fac sarcinile lui, îi fac dată de două ori până da. f- am dat în seama, bă, dar nu mai pot, am eu probleme când le mai fac pe ale mele sau le fac, dar sunt obosit și,
3: Nu, de fapt nu e problema mea la finalul zilei, chiar dacă suntem buni prieteni. Aici e o combinație între milă, eu ai săracul, da, de ce suferă da. jocuri de noroc, alcool, l-o se, șela soția. Mi-e milă de el, că mi-e, eu mi-s bine, știi? Eu n-am problemele lui și după aia, ca să vorbească, să-l ajut, să fac ceva, mă și sacrific. În sacrific mie, propriu timp, propriile mele priorități, ca da, să, să-l ajut, Cică, știi? Dar și după e... aia... Da, scut, da. Și după aia zicem că uh, mă, nu merită să fii, să-ți ajut semenul. Păi, normal că nu nu-l ajut Nu l-ajut Asta nici. înseamnă ajuta. Nu, asta înseamnă ajuta. Pentru face, propriile valori. Da. În, în empatie, de fapt, seamănă, într-un proces empatic uh, ce încerci seamănă un pic cu... Seamănă, dar și are distinția importantă de un proces de coaching sau consiliere e că... Uh, încerci să-l conduci prin procesul unei ascultări empatice care e foarte similar cu cei patru pași, să-l duci pe omul respectiv să se conecteze cu emoțiile lui reale, cu nevoile lui reale și cu ce poate el face pentru a și le împlini. Să nu rămână într-o zonă de valea plângerii știi? și în care... Restul de devine, restul trebuie să îl rezolve Restul trebuie să îndrepte lucrurile da, Și da. eu îmi plâng acum de milă Și bine că plâng și tu cu mine da, aici, aici, Alex, în două o,
2: În același timp ce aud la tine Și te rog confirmă sau corectează-mă În același timp eu sunt Fiind empatic față de cineva Eu sunt într-un fel și conectat cu el Și detașat de el în același timp uh-huh,
3: uh-huh. Mereu sunt conectat cu Uh, să încerc cu umanitatea din, din celălalt. Da. Dar nu pot fi sau nu trebuie să fiu în acord cu modul prin care persoana respectivă uh, își împlinește acele nevoi. Da. Și aici, tot așa, legat de niște exemple, uh, că ai dat, no jocuri de noroc. Uh-huh. Eu pot să văd uh, dorința, de ave- adică dorința de aventură, de noutate, de adrenalină, o pot recunoaște în cel care, nu știu, suferă de jocuri de noroc, mm-hmm. da? sau lucrurile astea. Pentru că și eu am nevoie de aventură, mm-hmm. și eu am nevoie de adrenalină, și eu vreau noutate în viața mea, mm-hmm. și nu vrea. Sau cel puțin sunt mulți oameni care știu că au nevoile astea. Într-o formă zi-i... ca o alta. Da, dar cu ce nu sunt de acord este cu modul prin care uh, se împlinește. El joacă jocuri de noroc, îl sacrifică viitorul uh, a lui, a familiei, creditele care le poate le ia, problemele, restul care și le creează, comparativ cu alte metode. Mai ar cu parașuta, mai dute într-un concediu, călătorește, vezi acolo nouătate. Nervează un câine furios dacă vrei, Adrian. Exact, ai de... adrebat <laughs> găsești de... Bine. Uh, Aici, cumva, îmi place, îmi place empatia că pot să, să dai empatie inclusiv unui criminal. Inclusiv la un om care a omorât un alt om, care, sau lucruri și mai oribile, poți să-ți dai seama că în locul lui ce-i lipsea, toată furia, tot, tot, uh-huh. tot contextul ăla de viață, hu, dacă aș fi fost și în locul lui, poate că eram și eu la limită să dau un cap la cineva. Nu se
2: știe, așa este,
3: da. Nu se știe, știi? nu sunt de acord că tu nu te-ai abținut și ai dat în cap la ăla, că eu, nu, eu m-am abținut, eu, eu nu dau la nimeni în cap, eu cam dată, nu știu, știi? Da, dar, da. Dar pot să înțeleg că ai ajuns în halul ăla atât de grav încât să iei, iei gâtul cuiva să fie o soluție. Mă, mă pot gândi, ai de mine, chiar, chiar poți să ajunge în stadiul ăla, dar nu pot fi de acord modul cum ai făcut.
2: Da, și aici, și la exemplul care ai dat tu, și la cel cu jocul de noroc, care poate e, ușor mai, poate e un pic mai ușor de digerat, eu nu-mi sacrific propriile chestii, adică nu mă duc eu să-ți plătesc datorile de, alea de jocul de noroc, pentru că asta ar însemna în esență să sacrific uh, o valoare mai ridicată pentru una mai joasă. Acum am vorbit de jocul de noroc, dar indiferent despre ce este vorba, valorile mele sunt mai ridicate pentru mine decât mm-hmm. valorile altcuiva. Nu înseamnă că sunt mai bune, ci că sunt ale mele. Și atunci, practic, de ce să-mi sacrific eu bunăstarea mea, luând un credit să-ți plătesc ție uh, datorile la jocul de noroc, indiferent despre cine e vorba? Dar asta nu înseamnă că neapărat te judec pentru ceea ce faci. Adică, nu zic că, băi, ești un uh, nemernic. Mm-hmm. Nu sunt de acord cu modul în care tu, chiar dacă ești o persoană apropiată, poate, da. nu sunt de acord cu modul în care tu. Îți petreci Ameri. timpul da. și da, alegi să-ți, să-ți folosești banii, dar și sunt dispus să te, să te susțin în sensul că să poate să, sunt niște limite, să te ascult, să stăm de vorbă, uh-huh. poate să, dacă îmi ceri un sfat să-ți dau un sfat, dar nu sunt dispus să mă încarc eu cu consecințele a tale. La, da. Da, cu consecințe tale. tale. Dacă vei insista, sigur eu în continuare îți, voi fi, îți pot fi alături ca și prieten tot sub forma de discuție așa mai departe, dar eu nu la un dat voi renunța să vin să, 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 nu știu, poate să zic mai poate trebui, ai putea să faci altceva voi accepta că tu așa dorești să-ți petrești viața și nu o să mă simt prost pentru asta, niciun fel, pentru că sunt alegerile tale și nu mă privesc la finalul zilei
3: po- Dacă e cineva apropiat ție po- po- poate poți experimenta știi, o steară de de, de regret, de mm-hmm. durere, de de tristețe față da. de cineva da. care te drag și vezi ce decizia în viață. Da. Dar cu toate astea să ai puterea de a accepta deciziile. De a da. accepta da. deciziile atâta timp cât nu-mi contravin propriilor mele nevoi și și atunci să poți să trasez clar granița.
2: Ok. Și cum, cum vine empatia și da. poate și comunicarea cum Cum au ele sens într-un... Până acum am vorbit mai degrabă de un context personal. Cum au ele mai, sens și sunt utile, sunt valoroase într-un context de carieră profesională sau de business, de afaceri?
3: Uh-huh, uh-huh. Um, e, e, e o discuție care, tocmai eu venind uh, din zona de resurse umane și consultant ah. și, uh, uh-huh. și angajat sau... Am putut să văd... Uh, Zic, lucru care le unește pe toate, știi? Ca Lord of, Lord of the Rings, the ring that unites them all. Uh, și acum, nu zic doar eu și experiența mea, cât uh, am văzut tot mai mulți lideri care respectăm, cercetători pe care îi admirăm, uh, business-uri care vor defini probabil viitorul nostru și a generațiilor viitoare, care uh, Încep să zică într-o formă sau alta același cuvânt. Dacă e ceva ce ne va face să rămânem în continuare oameni da, și să ne punem în valoare ca umanitate în viitor, mm-hmm. este empatia. La nivel de uh, creativitate, la nivel de inovație, la nivel de relații dintre noi, la nivel ce cel puțin în acest moment încă nu ne putem da seama cum inteligența artificială sau un algoritm mm-hmm. va putea, chiar dacă are capacitatea să citească șapte de mușchi pe tine și să facă un algoritm, asta e tristețe, asta e bucurie, el nu va simți de fapt energia din spate, la ce înseamnă toate lucrurile astea. Sau cel puțin deocamdată nu știm că va putea. Și văd peste tot același cuvânt repetându-se, știi? De la Goleman, mm-hmm. care îl, îl admirăm pentru munca făcută în zona asta de, mm-hmm. de leadership și inteligență emoțională, mm-hmm. la, la lideri de, de business, de la Cisco, iarăși un, un mamut tehnologic, mm-hmm. care zic tot zic mereu, asta, în, în asta ne vom... Asta ne va rămâne și ne va face diferența pe viitor. Empatia. Oh, bun, dacă ăștia zic treaba asta. Mm-hmm. <laughs> și eu se întâmplă, să știu, o, o metodă numită comunicare violente care are în centru empatia. Care sunt, <laughs> oare, legăturile? Astea? Adică, nu pot să existe două, două curente mm-hmm. atât de... Să, să fie diferite. Și ce-a fost interesant, că Vai, oare știi tu din minte actualul director de la Microsoft, uh, Nadula? In, in, seama, nu e in Indian, Nu, nu, nu. Uh, Satich da. Nadula sau așa ceva? Da. Uh, care, uh, el când a Satih Nadela, așa. Da, Nadela, care el, cum a venit la Microsoft, printre primele lucruri care le-a făcut, au, a dat la toată echipa de top manageri cartea comunicare non violentă și a zis până nu citiți, nu facem nimic. Deci uh-huh. cu asta o să mergem înainte. Și ăsta a fost așa un, un punct de, 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 de start, să zic așa, în care am văzut modul în care se folosește empatia în a construi, de fapt, relații de încredere în cadrul uh-huh. echipei Și știm, adică știm, fără încredere, asta e sursa la, la orice capacitate de performanță, de inovare în orice companie. După aceea a fost proiectul Aristotela, lui Google, care timp de un an și-o studia câteva sute de echipe să vadă ce merge, ce nu merge. Și eu crezut că uh, contează experiența oamenilor, nivelul de leadership, nu știu ce, până la urmă au ajuns numărul unu. Chestia care diferențiază uh, o echipă performantă de una care nu livrează la timp este siguranța emoțională, gradul de încredere creat între membrii echipei astfel încât ei, obligatoriu, vorbea, facturează da, pe, pe banii firmei, prima zi de kick-off la proiect, nu vorbesc despre obiective, nu vorbesc despre uh-huh. sarcini, tu cine ești, cum te cheamă, ce, ce scoate cei mai bun din tine, ce te enervează, cum ar trebui să-ți adresezi ceva când ai greșit, hai să vezi la mine, toată echipa își pun întrebările astea bine gândite de către în urma sondajului mm-hmm. făcut, care practic dau un manual de utilizare a membrilor echipei pentru a asigura siguranța emoțională încât pe viitor când îți spun Florin, raportul ăsta unde l găsesc? Că îmi, îmi trebuia. Tu să-mi zici, vezi că e în folderul ăla și sau ți-l trimit acum. It's 15 now. Comparativ cu. Uh, ce șeful meu să-mi zici unde rapoartele? ce e secretarul să-ți rapoarte? Cum îmi vorbește așa? Uh-huh. Și aici văd zona de, a, o zonă de aplicabilitate, că mă întreba care e legătura. După aceea, văd foarte, foarte utilă și asta și dezvoltăm acum un produs a cerut enorm de mult. A zis: mă, dacă se cere, trebuie să l oferim în special la nivel de team lead, în care tot se întâmplă conflicte, da? Și lumea vine la ei știi, modelul patriarchal, sau se zic așa, nu contează că ești bărbat sau femeie ca team lead, în care mami, tati, uite, asta nu-mi o la jucăria, știi? La oameni în toată firea, cum apuneți voi ghilimelele de rigoare nu se înțeleg și vor uh, ajută-ne să ne rezolvăm treaba. Și văd Tim că nu se descurcă sau, sau se descurcă dar cu mare consum energetic și emoțional. Și atunci, din nou, comunicarea non-violentă îți dă un, niște pași foarte, pe, practic pe acești, aceiași patru pași care i-am, i-am spus mai înainte, puți uh, dă o... o o procedură care poți să o înveți și poți să reușești să faci o mediere eficientă, în timp și foarte reală. Nu e din aia, știi cum, nu știu, dacă ai, mai, mai ți minte dacă ai făcut sport sau așa, zicea, hai, mă dați mâna, îi mai veți pe teren, dați mâna, v-ați păcat știi? Cereți-vă unul altul. Da, vă scuze și acum mergeți mai departe. Da. Exact. Nu, nu, nu tipul la de mediere da, Ci medierea în care Exact cum am uh-huh. dat un pic De exemplu înainte ce e important pentru tine? Ce-ți dorești cu adevărat? Zim cum am dorit să Cum am putea colabora Că degeaba îmi spui ăsta e prost, nu înțelege nimic Ăsta Sau și răspuns Bine că ești tu un fumurat Și nu vrei să Să da. auzi Asta nu Cum duci discuția de la nivelul ăsta la una în care, da, ok, să se înțeleagă bine, că dorești să se înțeleagă bine, dar nu ala scopul să mergi la job să te înțelegi bine. Eu, probabil, avem lucruri mai mari, mai frumoase, care ne inspiră și vrem să le creăm împreună și singur nu putem. Și atunci, de asta e rentabil să investești în în dezvoltarea inteligenței emoționale la oameni pentru eficiență. Alex,
2: care sunt modurile, cum putem învăța mai mult despre NVC, despre comunicare non violentă, hai să zic în română. Și o dată știu că am menționat cartea lui Rosenberg de mai multe ori, dacă sunt altele eventual. Ce alte resurse ai tu? Spune un pic despre site-ul top, despre cursurile tale, programele tale. Without the ones like you, who work
1: tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you.
3: Deci cartea se găsește în librării La, la câte valoare ne dă La cei 30 de lei cu care o găsiți Mi se pare manăcerească.
2: Am un rezumat și la mine pe site am făcut Am publicat, o să punem un link Ok,
3: okay. Deci se poate găsi în orice librărie Online sau Se cumpără cărți în, din păcate prea multe cărți în limba română nu, nu sunt uh, Nu sunt traduse În limba engleză este mult mai generos Și dacă toti la îndemână un Google Search Sau pe YouTube sunt cursuri de ore întregi Făcute chiar de Marshall Rosenberg Căutați uh-huh. Nonviolent Communication Și uh, sunt resurse care sunt ușor uh-huh. de accesat și gratuit iar pentru ca și cursuri care le oferim, acum spun, deși lucrăm și în zona de corporate, cursurile cele mai, să zic, publicele și evenimentele care le organizăm sunt pe site-ul comunicare nonviolentă.ro. Ok. Acolo avem o secțiune de evenimente în care dăm în avans ce cursuri se întâmplă. E adevărat că majoritatea în acest moment uh, sunt în zona Clujului, unde suntem localizați, uh, dar uh, da. sunt, uh, mai sunt colegi care uh, și-e certificați uh-huh. în comunicare non-violentă, în București și în... Uh, și în Iaș care mai oferă.
2: Să punem link atunci către, către site-ul tău. Ca și o experiență personală aici o să menționez și eu două cuvinte. Pe în 2017, din câte mi-am când undeva prin 2017, da. la începutul lui 2017, deci acum trei ani, eu am participat la, la cursul pe care l-ați organizat voi și care a fost nu mai știu, cred că vreo 6 luni a fost mai mult sau mai puțin, nu mai țin minte. Că, cât 14
3: rând. săptămâni, dar s-a întins da, pe vreo 5 luni.
2: Și sincer să fiu, sunt multe lucruri pe care pe mine m-au pus pe gânduri. Unele le, le știam, unele într-adevăr, ok, ideea de, de a prădui să, să învăț să, să judec mai puțin, de, spre exemplu, de, de a-mi exprima nevoile, de a-mi exprima sentimentele, de a, de, a, de a mă detașa puțin, exact ce am menționat eu mai devreme, de a mă detașa puțin de chestiile, cum se spune, ale altora, dar asta nu însemnând... Deloc ceea ce eu credeam că ar fi o chestie negativă pentru că așa învățați în copilării să fiu, uh, uh, cum să spun, nepăsător, pentru că în cultura noastră eu cel puțin din pe pe undeva am învățat sau am avut exemple că dacă nu mă sacrific eu pentru alții, înseamnă că este ceva în regulă cu mine, ceea ce, ce nu este, nu e deloc loc real, uh, lucru pe care l am învățat în special colaborând cu foarte mulți oameni din afară, pentru că prin proiectele pe care le-am, am colaborat cu mulți oameni din state uhum. din Occident și am văzut că, ok ei se și implică, se și detașează chiar mă amintesc, uh, de exemplu cu 20 de ani în urmă uh, printr-un proiect la care am participat, am început să, și asta în timp de 20 de ani, să, să fiu în contact periodic cu niște niște oameni din Danemarca, și ni se părea foarte surprinzător modul în care ei se comportă. Adică eram prieteni, mergeam și la băute și... Iar ne împreună, dar, dar ei n-aveau nicio problemă ulterior când aveau o cerință sau când nu făcea niște lucruri pe care le agrease să-i, să spune și o spuneau evident politicos și uh, vorbind foarte frumos, dar era evident că erau fermi și nu da. era, adică nu suntem pretini, pretini, ce pretini. <laughs> suntem prieteni când mergem la băută, dacă când e treabă, treaba e treabă știi? Uh, și de asemenea uh, te ajutau cu mare drag. Dar nu sacrificau chestiile proprii. Asta am învățat din experiența cu oameni dintre alte culturi și o altă sursă foarte bună și care a completat un, într-un fel este filozofia lui Ayn Rand, care este mai puțin cunoscută la noi. Ea a scris Revolta lui Atlas și are mai multe cărți, uh-huh. care ea vorbește foarte, foarte bine despre înseamnă Autosacrificiu și ea zice inutilitatea lui despre uh-huh. importanța de a ne exprima ce avem, de a spune ce, ce dorim noi, uh, să respecte pe ceilalți dar uh, să ne spunem și nevoile proprii. Uh-huh. Și um, practic pe mine cursul m-a, m-a ajutat că pe undeva a, a combinat, a integrat lucruri pe care le știam am, da. Dar care nu le aveam într-o, într-o structură coerentă, să zic, pe care puteam să, să o folosesc și să, să o practic Și am fost și la curs, am luat și cartea, am citit, am citit cartea de mai multe ori și obișnuiesc sincer să iau cartea, să o recitesc în, în esență, odată pe an să iau cartea și să o recitesc, mai ales că cât are, 200 de pagini, e, e relativ ușor de citit uh, Și cred că mai am, mai am de lucru mult, mult la partea asta, probabil Însă, gândindu-mă acum, în comparație cu trei ani de zile față de când am fost diferența modul în care văd anumite lucruri și modul în care abordez e de la cer la pământ. Asta nu înseamnă din păcate nu înseamnă, din păcate că nu fac judecăți pentru că o fac în continuare dar nu înseamnă că nu mă enervez și că nu menționez uneori, dar nu mă minte cel puțin, niște zeități și sfinți în anumite situații că sunt nervos. O fac, din păcate, uh, o fac mai rar și, sincer să fiu, uh, ce am observat că m-a ajutat și comunicarea non-violentă și alte lucruri și pe care le fac, da, de exemplu, meditația sau practicarea uh-huh. de tingău, este că sunt implicarea mea emoțională, cea negativă, în mod special, este la un nivel mult mai mic și se vede pentru că nu mă mai epuizează în același fel. Adică, Ideea de a mă enerva, o am în continuare, mi se întâmplă, nu e că nu mi se mai întâmplă, dar nu mai mă simt la fel de epuizat după ce am terminat de menționat în Zăitățile și Sfinții, zic ok, asta este, o vedea, Eu, tendința cam asta este ce, ce vreau să spun, iar în comunicarea cu ceilalți văd încet, încet cum reușesc să corectez tot felul de chestii și cu siguranță mai fac gășel și voi mai face în continuare, dar văd cum încep să se, se adune lucrurile și, și văd diferența. Deci asta este experiența mea. considerați cei care ascultați podcast-ul, considerați un testimonial legat de, de ce înseamnă comunicarea non-violentă, însă ce cred eu... Că e important, este ca pe lângă studiu și practicarea la un... E foarte bine dacă te duci la un curs, pentru că uite, la, când am fost eu la curs, vorbeam pe rând cine dorea și auzeam și problemele altora și vedeam, băi, stai că uite, și ăsta are probleme de genul ăsta și ăsta de genul ăsta, deci nu e că ale mele sunt chiar așa de grave dacă stau să mă gândesc și, știi, și realizam, o. Okay, da. da, 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 știi, realizam, băi, stai un pic, că uite că ăștia au putut să rezolvește niște chestii mult mai grele decât ale mele, hai să văd un pic ce aș putea eu să fac ca să te această credință limitativă. Da. Deci aceasta este, este părerea mea. Acum, ca să încheiem Alex, uh, o ultimă întrebare mai am, care este, este o să o pun de multe ori. Cu ce ai, ai vrea să lași ascultătorii podcastului? Cu o, o singură idee și exprimată cât se poate de
3: succint. și m-am pregătit pentru asta și <laughs> are, are cu tot alte greutate <laughs> când au auz live așa. Mm, e un moment serios acum știi de de reflectat. Știi că ai menționat și de alte tehnici și asta cumva vreau să... să nu, uh-huh. că Chiar vreau să nu se creadă că sunt apostolul unei noi religii, a unei uh-huh. secte. Și la fel cum nu practici meditație ca să devii cel mai bun meditator de pe, de pe strada ta. Știi? nu, nu ai scopul, nici la comunicare non-violentă, cum ai zis și tu. Continuare faci erori, o mai zici, o mai scapi. Nu, scopul nu este să devii perfect și pss, ce mi-a ieșit. Știi? Scopul la toate astea e ceva ce cred că răzgândează majoritatea lumii. Vrem să comunicăm poate mai eficient sau diferit pentru că ne dorim relații de calitate. Și uh-huh. comunicarea este unul dintre lucrurile care influențează cel mai mult relațiile cu ceilalți oameni. Și vrem relații de calitate pentru că relațiile ne definesc calitatea vieții. Dacă e să ne uităm cum ne este o zi, cât de împliniți, cât de realizați, cât de cu scop trăim, vedem care legătură cu calitatea relației pe care o avem cu alții și chiar cu noi înșine. Și tot acest, această grădină numită, îmi place să o muiesc așa cu o livadă sau cu o grădină, orice relație care o avem, munca aia de zi cu zi în care ai grijă și te bucuri, e modul în care comunicăm. Și atunci, comunicarea no este un instrument care, eu zic, ajută, e bine de știut, dar sunt și altele. Dar scopul să rămână același. Nu să învățăm o altă metodă, ci să reușim să avem relații de calitate cu alți oameni. Și cu asta aș vrea să rămână uh, oricine cu care interacționez în minte. Mersi okay,
2: de <laughs> Mulțumesc, Alex, pentru discuție. Mi-a făcut plăcere și mă bucur că am putut să, să revăz, să recapitulez, să reconștientizez niște lucruri învățate din comunicarea non-violentă și mi-a făcut plăcere să avem această discuție.
3: Mulțumesc, Florin, de, de invitație. Ne mai vedem peste trei ani, nu? În că... da, 2023, da. Să vedem atunci ce mai știu. <laughs>
2: podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florina@florinoshoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.